0: Willkommen bei Glatt und Lockig. Wir sind wieder da und heute mit einem Gast, nämlich Mike Gray, ein Sänger aus Leipzig. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, hallo.
1: Ich bin der Micha, ähm, alias Mike Gray aus Leipzig und ich mache Musik, genau.
0: Sehr schön.
2: Ja, hi Gina, Bist du auch dabei? Hallo, hallo. Ja, sehr cool. Es freut uns sehr, dass du ähm, Bock hast, mit uns mal ein bisschen zu quatschen. Ja, wir würden auch gleich direkt anfangen mit der ersten Frage. Wie kam es eigentlich dazu, dass du singst und Musik machst? Erzähl mal.
1: Die richtig umfassende Version oder die Kurzversion?
2: <lacht> Wie du möchtest. Wir haben eigentlich Zeit.
1: Okay, dann machen wir einfach die, die, die lange Version im Schnelldurchlauf. Ähm, ich habe mit 14 angefangen, der Warner zu hören und Kurt Cobain hat mir so inspiriert, selber Gitarre zu lernen. Das war es eigentlich dazu schon. Also dadurch bin ich zur Gitarre gekommen, durch Kurt Cobain. Und ja, dann bin ich da ähm, in meine erste Band quasi gerutscht. Wir haben Crunch, Alternative Rock gemacht. Dann auch mal... Indie, also wir haben es da nie so wirklich festgelegt, was es jetzt nun ist. Ähm, dann bin ich für zehn Jahre in einer Metal-Band gelandet, weil mich das super krass interessiert hat, dieses Gefrickel auf dem auf dem Griffbrett einfach. Das fand ich so wow. Irgendwie will ich das jetzt auch können. Und dann habe ich zehn Jahre lang Metal gespielt und dann kam es tatsächlich so einfach, dass ähm, nach dem letzten Album, was wir geschrieben hatten, waren wir so wa- war ich so leer irgendwie, dass ich nur noch die also die Akustikgitarre in die Hand genommen habe und irgendwie angefangen habe so meinen eigenen, meinen eigenen Kram zu schreiben, halt alles so ganz ruhig und irgendwann drüber gesungen, so ein bisschen getrellert und habe dann halt gemerkt, ah, das macht mir dann doch ganz schön viel Spaß und habe das dann sehr schnell ausgebaut halt einfach und ja, jetzt gibt's Mike Gray. <lacht>
0: Und wie würdest du sagen, so ist dein Genre jetzt, also schreibst du dich noch so einem Genre zu oder meinst, machst du eher einfach das, worauf du Lust hast, ohne jetzt da genau in Schubladen zu denken? Mhm. Vielleicht?
1: Ähm, ich mache eigentlich im Endeffekt das, worauf ich jetzt Bock habe, kann man jetzt auch sagen so genre mäßig, aber am Ende des Tages läuft es, glaube ich, einfach nur unter dem Flaggschiff äh, Pop mit einer Prise Rock und Trap. <lacht> So.
0: Ja, cool. Ja. Und, und machst du das hauptberuflich, also das Singen oder ähm, ist das, wird es noch größer oder wie, sind, wie ist das so bei dir gerade im Moment in deinem Leben eingearbeitet? Ob es noch
1: größer wird, hoffe ähm. ich. Schauen wir mal. Also ich habe ja erst vor einem halben Jahr quasi mit dem Projekt angefangen. Ähm, Gesang mache ich glaube seit zwei Jahren. Erst, Also ich habe immer mal so nebenbei vor mich hergesäuselt ähm, mit 14, 15 so diese Schulleistungskontrollen, da konntest du nämlich immer eine extra Note abfassen, wenn du Gitarre gespielt hast, gesungen hast und die Töne getroffen hast, gab es quasi drei Noten und für alle anderen, die kein Instrument gespielt haben, nur zwei und da habe ich halt immer mein Kram so nebenbei noch gemacht und ähm, ja, aber seit zwei Jahren nehme ich auch Gesangsunterricht richtig, weil ich halt von vielen Freunden auch gehört habe, Stimme kannst du wahnsinnig schnell kaputt machen und eigentlich bin ich ja so für mich selber zum aktiven Gesang gekommen, weil wir bei meiner vorhergehenden Metal-Band wollten wir so ein bisschen Clean-Gesang, aber auch so ein bisschen Midrange-Geschrei reinbringen und bei Geschrei dachte ich mir so, ah ich habe da schon ziemlich Bock drauf, aber dann machst du so schnell deine Stimme kaputt, wenn du es verkehrt machst, geh lieber gleich zum Profi und lass dir das irgendwie erklären. Und der hat halt einfach gesagt: Ja, wenn du schreien willst, musst du erstmal singen können, also clean. Und dann habe ich alles gemacht, außer geschrien. Und will auch gar nicht mehr schreien. Das, das kam dann halt einfach so. Und ja, jetzt jeden Tag, also ich versuche jeden Tag Minimum eine Stunde und eine halbe Stunde Technikübung, eine halbe Stunde zu. Ja, die Songs, die ich so gern höre, einfach mitzuüben zu singen und ja irgendwie versuchen, die Töne da zu treffen.
0: Das ist schön. Wie, wie kommt es dazu, dass man fürs Schreien erst das Clean-Singen können muss? hat das irgendwie Ist das wegen der Technik oder ähm, ist da beim Schreien mehr dahinter, wie man die Töne ähm, ausdrückt? Ja, also das,
1: ähm, ich bin da auch nicht so ganz durchgestiegen, deswegen, wenn jetzt hier ein Profi zuhört, da denkt er sich bestimmt, was er labert der vor einen Müll. Aber ich meine, das ist halt so wurde es mir erklärt. Unter, unter den Stimmlippen gibt es noch Stimmtaschen. Und die Stimmtaschen machen dieses Gutturale, nenne ich es jetzt einfach mal. Also das macht eigentlich gar nicht so wirklich die Stimmbänder, sondern die Taschen, die unten drunter irgendwie sind, anatomisch nochmal gesehen. Und die musst du erstmal zum Flattern bringen. Das ist irgendwie gar nicht so einfach. Und da sollte man eigentlich vorher hat natürlich der Profi gesagt singen können. Ich kenne natürlich aber auch ganz viele aus meinem Umfeld, die haben noch nie clean gesungen und die können so krass Death Metal mäßig schreien, wo man sich denkt, ja, die können es ja auch, ne? Aber ich ich äh, nee, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Also selbst wenn ich es einfach mal so probiere, da klinge ich ganz ganz seltsam. So.
0: <lacht> man macht das vielleicht auch nicht so oft, dass man einfach so schreit. Ähm, ja, es, weiß es, nicht es, ist
1: halt, es ist halt wirklich eine, eine krasse Kunst. Also, jeder, der das, der das kann, wirklich Hut ab. Ob, ob gesund oder nicht. Ne? Das ist erstmal dahingestellt, aber äh, das ist schon abgefahren. Gerade wenn die so richtig tief rumgrunzen, muss man ja sagen, oder kreissägenmäßig hochschreien, dass, dass dein Ohr schon wehtut. Dann muss ich wow. Das ist schon stark, wenn man das irgendwie beherrscht.
2: Ja, voll interessant. Dann können wir gleich zum Schreien, zum Schreiben kommen. Weil Schreibst du deine Texte eigentlich selber oder hast du da Inspiration? Oder wie, wie gehst du dann davor bei deinem lyrischen Schreiben für die Texte?
1: Also die Inspiration bin aktuell ich selber. Also ich hole eigentlich alles aus meiner Vergangenheit, was mich beschäftigt hat, hoch und äh, versuche da irgendwie einfach ein Ventil zu finden, um einfach mal, darf man scheiße sagen, ja, oder? Gerne. um den den ganzen Scheiß einfach loszuwerden, der einen jahrelang beschäftigt hat, der einen immer runterzieht, halt einfach die, ich sage ich mal, die wiederkehrenden Dämonen zum Teil halt auch, die dich halt immer noch so abfacken im Leben, weißt du, um da einfach versuchen, irgendwie so das zum Thema zu machen, sich da auch nicht mehr zu verstecken, weil es gab auch viele Themen, ähm, wo ich selber äh, mich viel geschämt habe, darüber überhaupt zu sprechen und ich dachte mir dann halt einfach so, ich glaube, die einzige Lösung, damit selber mit dir im, im, ins Reine zu kommen, thematisier es halt einfach für dich selber, schreib es auf. Es gibt ja immer verschiedene Methoden, wie Leute, was ähm, von sich abwerfen. Manche schreiben Tagebuch zum Beispiel na, und lesen das später nochmal und sagen, okay, jetzt ist das Gewicht von meinen Schultern runter. Manche schreiben es auf und verbrennen direkt den Brief, habe ich auch schon gehört, dass sie sagen, okay, das hilft äh, sehr gut und ich nehme es einfach, ähm, Ja, in in Form von Songtexten, was tatsächlich aber auch äh, einer Therapie geschuldet ist. Weil äh, ich war war in Therapie und meine Therapeutin hat zu mir so gesagt: Mensch, Sie sind doch doch Musiker, wieso wieso schreiben Sie nicht einfach Texte, was Sie beschäftigt? Und so kam das dann, also so kam das dann eigentlich, dass ich mich mal selber mit mir eigentlich auseinandergesetzt habe und quasi meinen ganzen Scheiß einfach jetzt gerade loswerden möchte und in die Welt rausposaune.
0: Danke, dass du das mit uns teilst. Es ist wirklich schön zu hören. Ich denke, da kann man auch total vielen anderen Leuten helfen, dem die dann die Songs hören und sich vielleicht verstanden fühlen Mhm. oder, ja, dass man da seine Technik findet, ist echt wichtig. Also ich schreibe ein Tagebuch zum Beispiel, wie du meintest, und äh, hilft mir auch total, wenn ich echt... Ganz gut, da was zu
1: finden. Ja, das ist halt, muss halt jeder für sich selber gucken. Die Therapeutin meinte, es liegt halt nah, weil ich halt Musiker bin, dass man es halt einfach so macht, weil vielleicht ist das ja manchmal dann doch für einen irgendwie einfacher, wenn man musikalisch begleitet wird irgendwie, als einfach nur seine Gedanken so festzuhalten. Ähm, letztendlich muss da jeder seinen Weg finden. Aber ich glaube, das Wichtigste, wie du es gerade gesagt hast, es ist halt wirklich wichtig, darüber einfach zu sprechen. Und kann ich jetzt auch nur mit, ähm, mit viel... Mut aus der Vergangenheit sagen, weil ich mich selber jahrelang versteckt habe und gemerkt habe, das bringt nichts, das zerfrisst einen nur selber. Also man muss halt darüber reden, dass man irgendwie diese Scheiße überwältigt. So.
2: Auf jeden Fall. Sehr interessant. Ähm, dein aktueller Song ist ja auch gerade einfach taub. Ähm, mhm. Kannst du da vielleicht ein bisschen so erzählen, was du damit ähm, vielleicht verarbeitet hast oder was du damit vielleicht vermitteln möchtest?
1: Ja, im Endeffekt, was ich gerade schon gesagt habe, also, dass man sich halt tatsächlich einfach nicht verstecken darf, beziehungsweise von seinen Demons so kaputt machen lassen darf, dass man selber an den Punkt kommt, wo man halt einfach nicht mehr weiter weiß und was halt auch schlimm enden kann. Und, ähm, ich habe mich selber auch jahrelang, wie gesagt, in so einem Loch befunden, wo ich einfach nicht rausgekommen bin und wo ich eine gewisse Gleichgültigkeit zum Leben aufgestellt habe. so Also es war halt wirklich, mir war es egal, ob ich morgen noch aufwache oder nicht. Und ähm, der Text kam dann am Ende zustande, weil es halt wirklich mich jahrelang selber beglitten und beschäftigt hat, auch heutzutage noch. Also es das heißt halt nicht nur, weil du einmal einen Text darüber singst oder schreibst oder sonst irgendwie was, dass du das alles hinter dir lassen kannst. Also man wird halt immer noch heutzutage mal niedergerissen oder befindet sich in einer Phase, wo man einfach nicht weiß, okay, wie geht's weiter? Aber du kannst es halt einfach besser Du kannst einfach besser damit jetzt umgehen, sage ich jetzt mal. Und ähm, der Hintergrund war dann halt einfach, dass auch im Freundeskreis viele gesagt haben, wie fertig die halt einfach sind. Und es war halt immer wieder das Gleiche. Keiner getraut sich am Ende wirklich darüber zu sprechen. Das kommt halt immer nur auf Umwegen raus und halt wirklich sehr unterschwellig. Also es wird nicht 100% einfach gesagt, pass auf, mir geht's schlecht, ich habe Depressionen zum Beispiel in diesem Ausmaß oder es gibt ja so viele Formen. Ne? Also ich möchte das jetzt auch nicht irgendwie an einem Punkt einer Depression festmachen, weil das ist einfach zu, zu weit gefächert, dieses Thema allgemein. Und ich habe mir dann einfach immer die Frage gestellt, warum schämt man sich so? Und das ist halt, ja, leider immer noch ein Großteil der Bevölkerung. Ich wollte einfach das rausposaunen, dass man halt nicht alleine ist und wollte den Leuten halt auch irgendwie Mut machen, dass man damit halt, ähm, dass man das auch irgendwie hinbekommt und schafft, da einfach irgendwie positiver zu werden, was Auf das ganze Fall. Thema angeht.
2: Ja, und es ist super wichtig, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, wie wichtig Mental Awareness ist. Und ich war auch die Deliz, die Lizei, du hast, jedem geht's beschissen, aber keiner spricht es aus. Du sprichst es Gott sei Dank aus, damit es eben ein bisschen mehr Awareness bekommt. Sehr spannend. Also, da, also, mit dem Song ist du also einer von deinen vier Songs und deinem neuen EP, oder? Also deine erste, die, nee, EP, Debütalbum? De- äh, EP, glaube ich, EP, ne? EP, genau,
1: genau. Genau, genau.
2: Sehr cool. Aber wegen Corona kannst du ja zurzeit halt eigentlich nicht so auf Konzerte gehen oder was ist da vielleicht geplant? Hast du irgendwie Zukunft, warst du schon mal auf irgendwie Auftritten, hast du schon mal was live präsentiert oder ist das alles noch in Planung?
1: Durch Corona gar nicht. Also, das Problem ist ja auch gerade, also es gibt da zwei Seiten. Für mich ist natürlich also jetzt nicht falsch verstehen, Corona ist ätzend wie Sau, aber um ein Portfolio aufzubauen, war es für mich jetzt im Endeffekt erstmal gut, weil, ähm, Du kannst ja jetzt nicht, sage ich mal, einen Song rausbringen oder oder zwei oder drei oder vier und dann bist du auf einmal der heiße Scheiß, jeder will dich nur noch live sehen. Äh, abgesehen davon wäre ich nach zehn Minuten fertig und würde gerade sagen, danke, dass ihr da warst. <lacht> <So. lacht> äh, für den Aufbau ist das natürlich mega cool, weil gerade was man für Möglichkeiten im Internet hat, kann man sich ein gewisses Portfolio ähm, aufbauen, kann die ersten äh, Hörer erreichen, vielleicht sogar Fans für sich gewinnen und ähm, das, denke ich, macht sich dann auch live bemerkbar und äh, da kommen vielleicht nicht nur fünf, sondern vielleicht gleich 50 oder so, wenn man halt so einen, so einen gewissen Aufbau halt schon hat. Aber auf die ganze Live-Branche jetzt gesehen wird es auch für mich natürlich sehr, sehr schwer, weil ähm, seit anderthalb Jahren finden keine Konzerte mehr statt, die aber bereits geplant waren. Die verschieben sich im Endeffekt jetzt und sind ja auch schon fest gebucht. So, Das bedeutet, ich komme eigentlich nirgendwo rein. So vor 2023 vielleicht, weil das wird ja alles jetzt nachgeholt. Wir schauen mal, wo das überhaupt jetzt hingeht mit der ganzen Reise, also Corona-bedingt. Ja, aber im Endeffekt sind die Festivals alle gebucht und wenn da jetzt keiner ausfällt, ähm rutscht man natürlich auch nicht nach und dann kommen ja auch wieder die Sachen mit rein, von wegen, du musst natürlich auch dieses gewisse Standing haben, also was bringt dir das jetzt, wenn jetzt zum Beispiel ein großer Künstler wie, ich sag jetzt einfach mal Youngblood ausfällt, dann wird ich den nicht ersetzen, weil ich natürlich nicht die Größe habe, ne? deswegen, also muss das natürlich immer im kleineren Umfeld irgendwie passieren, hoffentlich, äh, nein, nicht hoffentlich, das ist scheiße für den anderen Künstler, aber
0: ja, vielleicht ergibt sich ja auch was irgendwie, dass jetzt neue Bars geöffnet werden oder sowas oder man einmal als Vorband einspringen kann oder sowas. Also, wir drücken die auf jeden ja, Fall die Ja, vielen da Dank. Auf. Ich würde mich auch sehr, sehr
1: freuen, weil das, äh, das juckt schon ganz schön, muss ich sagen, auch mal live. Obwohl ich mich bestimmt. Ja, z- z- tot mache vorher, weil ich so nervös sein werde. Ich bin das ja überhaupt nicht äh, gewohnt, alleine auf der Bühne zu stehen. Ich war ja vorher mit der Gitarrist und da ist die Gitarre so Schutzschild und so, ja, der Sänger muss animieren, der muss Ansagen machen. Ich spiele einfach nur Gitarre und da hat man so seinen sein Schutzmantel und ich glaube, ich werde kotzen müssen bestimmt, bevor ich das erste Mal so äh, auf die Bühne muss irgendwie.
0: Wie, wie ist es dann so? Ähm, also es gibt ja viele Bands, wo der Leadsänger oder Sängerin so ähm, ja den die meisten Ruhm abbekommen. Ähm, ist war das in deiner Band auch so oder war das eigentlich relativ aufgeteilt? Damals. Das
1: war eigentlich relativ aufgeteilt. Also es kam halt immer halt drauf an, ähm, weil jeder hat so seine, seine Charakter, äh, Charakterzüge gehabt, die einen irgendwo dann besonders gemacht haben. Zum Beispiel, ob es der Schlagzeuger gewesen ist, der komplett voll tätowiert ist, wo die Leute nicht mehr wussten, trägt der gerade ein T-Shirt oder ist der Oberkörper frei? So. Oder ähm, ja, ob es jetzt äh, beim Sänger die Stimme war und generell, weil er halt Sänger ist oder Gitarre, natürlich, da gibt es halt Unterschiede also, Gitarristen kommen natürlich eher zu Gitarristen, ne, und äh, ja, die Sänger zu den Sänger oder die Mädels, <lacht> kommt halt immer drauf an, äh, aber nö, das war eigentlich schon mal ein schönes äh, schönes Gleichgewicht und da wir sowieso immer zusammengehangen haben, also wir fünf Leute, wenn wir unterwegs gewesen sind, hat man halt eigentlich immer alles mit mitgenommen mhm. von jedem
0: Okay, ja cool. Du hast auch angesprochen, so ein Portfolio aufbauen und Social Media. Ist das für dich ähm, eher eine nervige Arbeit so, dass man halt dann noch auf Instagram oder TikTok oder YouTube versucht, da Leute, HörerInnen zu akquirieren? Oder ist das eigentlich so ganz spaßig für dich? Also wie ist so deine Einstellung
1: dazu? Also ich finde es halt super wichtig, weil es halt wirklich vieles sehr einfach macht aber es kann auch super schnell Stress ausarten. So Also gerade wenn man jetzt zum Beispiel kein Content mehr hat und die Leute sind das gewohnt und ich meine gerade jetzt bei Instagram, der Algorithmus, der fickt einen ja nur noch, also keine Ahnung, das, die Leute sehen es ja zum Teil schon gar nicht mehr und dann kommt man halt immer wieder so in diesen Mut rein, wo man so sagt, warum mache ich es überhaupt, es sieht doch eh keiner mehr so wirklich und es macht, zu einem gewissen Teil macht schon Spaß, aber es kann halt auch nervig sein, aber es ist halt, ja man braucht halt, das ist halt eine Visitenkarte ja halt heutzutage und ist auch nicht alles schlecht, weil es war ja nie so einfach Fans zu erreichen, Na, mit Social Media kann man ja zum Beispiel coole Kampagnen schalten oder alleine durch Reposten können andere Leute schnell auf dich aufmerksam werden und es ist Fluch und Segen, würde ich würde ich sagen, also ich habe jetzt auch mal, keine Ahnung, monatelang oder länger gar nichts gepostet, weil ich auch wirklich keinen Bock hatte, immer diesen Zugzwang zu haben irgendwie und wenn wenn ich irgendwie was Social Media mäßig mache, dann will ich halt auch einfach sagen, ey, ja, hier bin ich und nicht zwangsmäßig einfach irgendeinen Schrott so hinballern, ne? sondern entweder nehme ich die Leute mit auf meinen, was was mache ich zum Beispiel heute, ich hatte vorher aber noch, muss ich sagen, ehrlich dazu, ein Privataccount, wo ich vieles Privates so geshared habe, das habe ich aber jetzt aufgegeben, weil das ist mir zu stressig geworden mit, mit Mike quasi und meinem Privataccount immer so und das, äh, Münze ich jetzt alles nach und nach auf Mike um und zeige halt auch mal, was ich heute Abend esse oder so. Dass es halt nicht nur nicht nur die Musik ist, weil das macht mir auch keinen Spaß, ehrlich gesagt. Immer nur meine Person. Was was mache ich im Studio? Was mache ich jetzt gerade für ein das Nee, also wenn... Können die Leute auch gerne mal ich wissen. Ich glaube, das
0: ist auch das, was erfolgreich ist, weil dann, ähm, glaube ich, wird so eine Bindung aufgebaut irgendwie, wenn die Leute dann wissen so, ah, okay, du hattest jetzt Pizza, keine ja, Ahnung. Ja. So, ah, cool, okay. Und ähm, mehr so, nicht, nicht nur das Professionelle. Ich glaube, das ist echt wichtig. Also dieses Authentizität, ja, keine voll, Ahnung, dass man das so Das macht
1: auch einfach mehr Spaß. also Das ist. macht wirklich ein, ja. einfach mehr Spaß, weil zum Beispiel jetzt letzten Freitag, ich weiß nicht, ob ihr den Film Jim Carroll in den Straßen von New York kennt,
2: Nein, müsst ihr unbedingt
1: nachholen. Leonardo DiCaprio (lacht) ist einer der besten Schauspieler, ja, sowieso, die wir haben. Und da muss ich lügen. Ich glaube, er ist zwischen 16 und 22 Jahre alt oder so. Irgendwas in der Dreh, ich weiß es nicht genau. Und geht halt darum, wie halt äh, ein angehender Profi-Basketballspieler halt ähm, auf Heroin kommt und so richtig abfuckt. Und das ist halt, den habe ich vor, vor Jahren mal wieder gesehen und habe dann halt auch einfach mal die, die Umfrage gemacht, weil ich ihn endlich mal in der Hand hatte, Prime, Netflix, etc., bla bla, hatten es alle nicht. Und jetzt hat mir ein Freund den einfach mal ausgeliehen, weil ich ihn unbedingt mal wieder schauen wollte. Ich auch,
0: das gibt es auch Ja, ja, noch. ich hätte eine Blu-ray
1: in der Hand gehabt. So, ne? Wow, wow. <lacht> und äh, habe dann auch einfach mal, wer kennt es noch? Und das ist halt super spannend, wenn die Leute auch einfach mal außerhalb dieser Musikblase schreiben, sondern ja, ey, der war voll krass und so, ey, geil, kann ich mir auch mal wieder angucken. Und es geht nicht immer wieder nur um Musik. So, das ist halt, das finde ich das finde ich irgendwie cooler, da irgendwas zu scheren miteinander. Oder wie du gesagt hast, mit Pizza. Wenn du halt fragst, und war geil? Ich so, ja, war mega. So, <lacht> Wenn man da einfach ein bisschen mehr Spielraum hat, ähm, weil, keine Ahnung, das, das nervt, nur auf dieser musikalischen Basis immer zu bleiben. Das ist ja langweilig. Das ist ja...
0: Es macht auch, glaube ich, so ein bisschen den Musiker oder der Musikerin mehr ähm, nahbarer. Also früher war das ja auch so, man hat ihn halt auf der Stage gesehen und wow, cool, aber dann keine Ahnung, was noch sonst für ein Leben oder man, man lebt ja förmlich manchmal für, für Künstler yeah, yeah. und dann ist es ich echt schön, weil so ein bisschen, okay, man kriegt was zurück, wenn der jetzt irgendwie antwortet oder sich bedankt oder sowas bei den Fans über Social Media. Das ist richtig schön. Das ist ja
1: sowieso, das ist ja sowieso immer spannend, wenn du jetzt zum Beispiel halt einfach deine, wie du es gerade gesagt hast, deine Lieblingskünstler hast. Und die nehmen dich zum Beispiel auf dem Festival mal mit. Und man sieht, okay, so sieht das also Backstage aus. Oh, ist das cool und so halt einfach. Also du kannst halt einfach wirklich 24-7 dabei sein, wenn der Künstler das möchte. So, ne? Und das ist, das ist schon ganz cool, wenn man da, ja, wenn man da einfach mit dabei ist, weil dann denkst man, okay, man läuft quasi neben ihm her oder man isst seine Augen in dem Moment so, ne? Das ist schon ganz geil.
2: Ja, gibt es da auch, also welchen, welchen Musikern folgst du so oder wer ist so dein musikalisches Vorbild? Ich habe das vorhin schon, Körke Bale angesprochen, aber mhm. vielleicht noch so ein paar, du sagst da so in die Richtung, fände ich auch cool oder das inspiriert mich.
1: Ja, ähm, also bei mir müssen sich. Daniel Johns und Kurt Cobain Platz 1 teilen. Also Daniel Jones ist von Silverchair, ich weiß nicht, ob ihr die kennt noch. Auch von, äh, alles gut. <lacht> ist ich auch also noch die Liste, die wir aufschreiben. Ich anschauen. Check Neon Ballroom aus. Das ist das krasseste Album ever. Obwohl jedes Album super geil ist. Aber wenn ich jetzt eins picken müsste, ist es das Neon Ballroom. Ähm, ja, es ist halt 1994, 14-Jährige, 15-Jährige gegründete Crunch-Band im Endeffekt. Genau. Und äh, die haben sich aber auch immer mehr zum Pop entwickelt. Die gibt es schon lange jetzt nicht mehr. Aber wenn du äh, die erste Platte vergleichst und die allerletzte, die ich glaube Young Modern war, Da denkst du dir, das ist nicht die gleiche Band. So, nicht mal altersbedingt, sondern halt einfach, weil es echt straighter Pop einfach nur noch ist. Und das ist halt super krass gewesen, weil die es halt immer so ganz langsam angeteasert haben und nicht von 0 auf 100, gestern Grunge, heute Pop. So, da fühlen sich ja viele auch vom Kopf geschlagen, wenn sie. Oder verraten, ne? So, genau, also Kurt Cobain und Daniel Johns sind so die Inspirationen aus meiner Jugend, die mich auch bis heute noch begleiten. Äh, Und dann ähm, Post Malone hat einen sehr, sehr großen Einfluss einfach auch diese, diese musikalische Weitsicht, die er halt hat, indem er halt einfach Genre miteinander mixt und generell diese, muss ich sagen, ist er halt einfach sowas von sympathisch und er gibt halt einfach auch, äh, wo er angefangen hat, ja vom Optischen so dieses große F- Fuck you, weißt du? Von der, von der Optik her, wo man noch gefragt hat früher, ey, sowas hätte es in der in der Industrie vor zehn Jahren doch noch nicht gegeben, wo alle so, so glatt geleckt waren, so, ich sage jetzt mal und und das Böse zu meinen, weil bin ich auch großer Fan von Justin Bieber, aber er war ja glattgeleckt, ne, er war so Everybody Starling von der Optik, Mädchenschwarm etc., alles, und da kommt da so ein ein Post Malone, der halt so einfach einen Fuck gibt halt, da habe ich halt mal fettige Haare, oder da sehe ich bei jedem Bild mal nicht gut aus, so und ja, das das fand ich sehr gut Ähm, Platz 3 ist bei mir Oli Sykes von Bring Me The Horizon weil das war so meine, meine Einstiegs-Metal-Band quasi damals ähm, also, also Devcore, sage ich jetzt mal so 2008 oder so, habe ich die angefangen zu hören und der inspiriert mich auch bis heute, weil das ist auch eine absolut krasse, krasse Wandlung die diese Band hinter sich hat so. Ja,
0: das wollte ich auch ansprechen die haben ja auch die sind auch mehr in die Pop-Richtung gegangen, mhm. oder? Wenn ich das richtig erinnere. genau Mit genau. dem
1: vorhergehenden Album war es schon sehr viel poppiger und die sind halt irgendwie immer ihrer Zeit voraus so, die, also, also, ich finde, dieser, dieser Twist von diesem krassen Deathcore zu jetzt Popmusik. Ich meine, die letzte EP ist auch schon wieder sehr, sehr viel krass härter und er schreit auch nur noch rum und was geil ist, aber ich mag jede Platte von denen, also da kann ich auch sagen, ey, ich kann mir alles äh, gut anhören. Ja, und Platz 4, 5, so Lil Peep und Black Bear mag ich, mag ich sehr, sehr gerne. Ja, die sind auch echt.
0: Wie, wie ist, Hast du da auch schon mal so ein bisschen, dass Leute dich angesprochen haben, weil du hast ja deine Genres auch alle sehr geändert. Ähm, Oder kannst du da irgendwie bei Bands so nachempfinden? Weil oft ist es ja so, äh, Bands verändern ihr Genre oder gehen mehr in die Pop-Richtung oder in eine andere Richtung und dann verlieren sie plötzlich richtig viele Fans. Ähm, Wie findest du, findest du das eher so, okay, die sollen sich ihren ihren Fans irgendwie treu bleiben oder ist es? Wie ist das mit Schwierigkeiten verbunden? Also
1: das ist so eine Frage, wo man wirklich sagen kann, man kann es den Fans eh nie recht machen, habe ich so das Gefühl. Wenn du halt gleich bleibst, dann kommt einfach so, das klingt ja wie das letzte Album. Wenn du dich entwickelst, irgendwie sagen die Leute, sell out zum Beispiel jetzt, ne, wenn du mehr in die Pop-Richtung auf einmal gehst oder sowas, dann dann du kannst das irgendwie nie richtig machen so für 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 manche Leute, für viele sagen es natürlich auch. Gerade bei dem Beispiel Bring Me The Horizon, ich finde die haben halt immer krass abgeliefert pro Platte und das ist ja auch so subtil erfolgt, das war ja auch nicht von heute auf morgen vom Devcore zum Pop, sage ich jetzt mal. Ich halte bei, wenn ich Pop sage, noch an der AMO fest, weil die neue EP ist halt wirklich mehr Krach wieder und Geschrei, da ging es wieder back to the roots, aber das war halt so eine subtile Veränderung, dass du es nicht so krass gemerkt hast und natürlich springen da Fans ab und auch immer wenn die ja neue Videos rausbringen, dann sage ich seid nicht mehr true, ich höre nur die ersten zwei Alben da war die noch true, wo ich mir denke ey, die waren halt auch 18, wo die angefangen haben oder 16 vielleicht, jetzt sind die auch über 30 und man entwickelt sich ja halt auch es wäre ja, als Künstler ist glaube ich das schlimmste, wenn du musikalisch stehen bleibst so, es gibt Bands und da geht das auch erfolgreich oder ging erfolgreich, wie zum Beispiel Slayer Ne, also die machen ja oder haben seit den 80ern ja auch ihr, ihr, ihren Metal-Kram da durchgezogen und das ist auch geil so. Aber ja, das, das klappt, glaube ich, nicht bei vielen Bands. Und da kommt es halt auch drauf an, was willst du? Und ja, man verändert sich halt auch einfach grundsätzlich. ja Im musikalischen Geschmack ja auch zum Beispiel. Ne? Also vor, ich habe schon immer, also ich war schon immer so ein bisschen Mainstream-Kind und so Pop-Lover. Egal, ob ich den fiesesten Death Metal gerade gespielt habe oder sowas, also ich, da sind wir wieder bei Justin Bieber, wo Baby rausgekommen ist, wurde ich immer so, so verspottet, ich habe den aber super gefühlt und fand den richtig geil und war da quasi seit Sekunde 1 so ein äh, Blieber und jetzt ist er ja auch angekommen, ne? seit dem Purpose-Album, neben dem die Leute ja auch ganz anders wahr. so musikalisch gesehen, was er jetzt charakterbedingt für Moves abzieht, ist ja nicht geil, immer mal so, was man da so mitbekommt, aber das ist ja ein anderes Blatt, ne? wenn wir jetzt nur die Musik einfach be- beobachten, ähm, ist er da, glaube ich, jetzt auch gut aufgenommen worden, was das angeht, was halt früher nicht geht, weil sich der Geschmack halt verändert, also ich kenne Leute aus meinem Umfeld, die gesagt haben, äh, so eine Scheiße, sowas würde ich mir niemals anhören und bla 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 und jetzt Seit dem Purpose Album feiern die es halt auch, so ne? und das ist halt ja.
2: Naja, jetzt singen aber fast alle deine Vorbilder eigentlich auf Englisch und du auf Deutsch. Warum? Also warum hast du nicht, also warum möchtest du nicht auf Englisch oder warum hast du dich für Deutsch entschieden? Weil viele, glaube ich vielen Künstlern fällt es auch so schwer, Deutsch so musikalisch umzusetzen. Aber warum hast du dich für Deutsch entschieden?
1: Ich habe auf Englisch angefangen. Ah, Oder Ich, so. ich habe auf Englisch angefangen. Und ähm, der, der Julian Preuker, mit dem ich am Anfang meine Demos quasi aufgenommen habe, bevor ich bei Phil Sunday, meinen jetzigen Produzent, gelandet bin, ähm, wir haben halt äh, die Songs gemacht. Und er hat auch immer gesagt, ey, das ist schon ziemlich geil, aber ich glaube, auf Deutsch ist das tausendmal geiler, was du machst, weil das gibt's so nicht, waren seine Worte. Ja, also nicht meine, seine. Und äh, ich habe mich da aber irgendwie immer so ein bisschen nicht nur ein bisschen, sehr viel sogar gesperrt, weil ähm, wo wir wieder bei der Textsache sind, es ist schon sehr, sehr persönlich alles und ich wollte mich nicht zu Gläsern machen, was das angeht. Und dann hatte ich so die Angst auch noch, dass meine Stimmfarbe auf Deutsch ganz anders klingt, als auf Englisch, was ja idiotisch ist, weil es verändert sich ja eigentlich nur die Betonung. Aber die Stimmfarbe bleibt ja gleich. Die kann sich ja gar nicht ändern, nur weil du eine andere Sprache sprichst. So, ne? Ja, und dann habe ich da einfach mal, dann hat er gesagt, naja, wo ich im Schulhof ne, wir machen jetzt auf Deutsch. Ich will das jetzt machen. Nimm einfach diesen Text hier und mach den da jetzt drüber. Ich will hören, wie das ist und gib aber bitte alles. Also mach es nicht Larifari-mäßig, sondern tu so, als wäre es dein Text und gib Gas. So, ne? Und dann habe ich das so gehört und dann dachte ich mir, oh, das ist ja gar nicht so schlecht. Also es geht, es geht geht's. Klingt eigentlich genauso wie auf Englisch. Da war also dieser Punkt schon mal beseitigt mit äh, diesem Englisch-Deutsch-Konflikt mit der Stimmfarbe. Und dann habe ich mir noch, noch Gedanken gemacht mit, äh, mit dem Gläsernen. Und dann dachte ich mir halt so, aber Mensch, das ist doch genau das, was du machen willst. Du willst doch deine Scheiße loswerden. Also sei doch so ehrlich mit dir selber, wie du nur kannst. Klar ist das sehr angreifbar und emotional für, für Leute, also für mich dann quasi, so äh, wenn ich mich den halt so darbiete aber es geht ja im Endeffekt seinen eigenen Scheiß auf die Reihe zu kriegen. So Und deswegen habe ich mich dann für Englisch entschieden durch den Julian Bräuker, weil er mir einfach den den Schubs dann die richtige Richtung gegeben hat und gesagt hat, ey, wir müssen das mal so probieren und ähm, macht auch mehr Sinn. Macht auch einfach mehr Sinn, um halt wirklich auf auf Englisch muss man tatsächlich sagen, kannst du das einfach nicht so ausdrücken, weil ich bin kein Native und ähm, das ist schon wie soll ich sagen, wenn du jetzt mal wirklich mit der Faust auf den Tisch schlagen willst, kannst du das ja in Deutsch viel, viel besser als auf Englisch, wo du dann am Ende noch anfängst rumzugugeln. Ey, wie heißt das? Und da gibt es eine Redenswendung. Ist ja auch nicht mehr echt dann so wirklich. Weil es ist so auf nicht mehr so Fall. frei raus irgendwie.
2: Ja.
1: So so ist, das, so ist das passiert, genau.
2: Ja, sehr cool. Wir können eigentlich gerne, also ich fand, es war super interessant, wir können gerne noch mal in einer Dies- oder Das-Frage abschließen. Das ist sozusagen unsere Kategorie, weil wir immer so ein bisschen so Dies- oder Das-Fragen machen. Okay. Äh, und zwar entweder nur noch Songs schreiben oder nur noch Songs singen.
1: Boah. <lacht> Songs schreiben. Nehme ich Songs schreiben, ja.
0: Hast du auch schon als Songwriter gearbeitet? Also, dass andere Bands dann oder Leute Songs von dir gesungen ja. haben?
1: Ähm, ich habe für Copycats. Ähm, das ist so ein ähm, DJ-Trio, Duo, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, über einen Bekannten quasi. Pff, mach mal ganz anders. Ähm, also, <lacht> ich bin ja auf Englisch gestartet und hatte von einem Bekannten ähm, einen Song, einen Beat geschickt bekommen und habe halt da drauf geschrieben. Und das fand er mega geil, war auch an, am Anfang für mich gedacht. Ich bin ja dann aber auf, Engl- äh, auf, Deutsch, umgestiegen, Entschuldigung, auf Deutsch umgestiegen und dann gab es halt diesen Text halt noch. Und er hat aus der Nummer, die war vorher so ein bisschen getanlastig, ähm, hat er dann halt eine Elektronummer gemacht und hat halt meine Stimme einfach genommen und hat die halt todestief gepitcht, dass es halt elektromäßig klingt. Ja, und das ging dann in den Pitch raus und das haben dann halt Copycats genommen. Der heißt Voices in My Head, den habe ich quasi gesungen, also das bin ich nur 80.000 Mal gepitcht in die Tiefe <lacht> und den Text hatte ich da noch geschrieben und ja, und äh, ich habe halt noch Haufen englische Texte rumliegen und habe auch immer gesagt, wenn wenn wer was braucht, gerne und ähm Deutsch mache ich das noch nicht gerne, also möchte ich auch noch nicht, weil da muss ich selber noch richtig viel dazu lernen. Das ist ja wirklich ultra schwer und eine unfassbar krasse Kunst. Da konzentriere ich mich wirklich nur auf mich, aber Englisch, äh, wer braucht, kann ich <lacht> gern bei mir melden. <lacht> da habe ich noch die ein oder anderen Sachen auf der Festplatte liegen.
0: Die gehen sicher schnell weg. jetzt. <lacht> Ja, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und äh, wir zusammen uns unterhalten konnten. Danke, dass du dich auch so geöffnet hast und nochmal mental awareness ähm, geschaffen hast. Das ist wirklich ein super wichtiges Thema. Ja, vielen Dank für, für, für eure, eure Zeit. Dabei. Also
1: es ist mega, dass das so geklappt ja. hat. war Echt eine super coole Runde und das ist super entspannt. <lacht> es geht super schnell rum, die Zeit irgendwie. Ne?
0: Ja, das ist immer echt richtig schnell. das
1: ist bei mir sowieso, wenn ich mich einmal verquatsche, dann ist das irgendwie. Ah,
2: da bist du genau richtig. Ja, da <lacht> kam, Quatschen. Da können wir bis
1: morgen noch quatschen, also da finden wir, da finden wir tausend Sachen noch irgendwie. Schon dann gibt es noch
2: Part 3 und 4 von dem Interview. Ja, ja, genau.
1: Danke. Gerne, gerne wieder.
3: <lacht>
0: Sehr gut. Und dann ja, viel Erfolg jetzt mit den äh, hoffentlich bald Konzerten.
1: Ja, vielen, vielen Dank, hoffentlich auch bald. ne? und dann ja. sehen wir uns. wir sind gespannt, von dir zu hören. Eins. Ja, danke schön für eure Zeit nochmal. einen schönen Tag. Danke. Ja, tschüss.
3: tschüss. Für Deutschland mehr aufs Scherben, tausend Schnitte in der Haut Kämpf ums Überleben, jede Nacht derselbe Traum Sag, wer kommt, um mich zu retten? Ich find kein Weg hier raus Glücklicher sein Mit jedem Schritt nach vorn laufe ich weiter in die Einsamkeit Und alles wird mal wieder taub Und allen geht's beschissen Aber keiner spricht es aus, einfach taub Ich bin kein Weg hier raus Ich mich verloren, verlassen, vergessen, allein Will doch nicht viel, nur ein kleines bisschen glücklicher sein Mit jedem Schritt nach vorne laufe ich weiter in die Einsamkeit Und alles wird mal wieder taub Und allen geht's, beschissen, aber keiner spricht es aufs Einfach taub